0: Gestern ist eine Einmeldung reingekommen und zwar eine überraschende Kehrtwendung im Strafverfahren wegen der Verteilung von Heckler und Koch-Aufrufe zum Whistleblowing. Und äh, ja, ich habe dann gedacht, okay, gut, schaue ich mal nach, was da genaue Sache ist. Aber im Grunde genommen ist das für, für Hermann Theisen eine alte, alte Geschichte. Das heißt, da geht es immer raus und runter. Zuerst mal herzlich gegrüßt. Ja, Hallo. Und um was geht es denn bei diesem Whistleblowing? Das heißt, ich habe ein bisschen recherchiert und das ist ja nicht der erste Fall, den Sie hier durchzustehen haben.
1: Naja, Sie haben das ja schön gesagt, drauf und runter und so ist es auch. Ich habe mich gestern auch, äh, ja, äh, war einfach sehr überrascht, weil trotz einiger Prozesserfahrung habe ich so etwas noch nie erlebt, dass also ein Tag vor der Gerichtsverhandlung plötzlich die Klage wegfällt, weil die Staatsmannschaft sagt, wir ähm, haben uns das jetzt anders überlegt, Herr Theissen, das ist doch nicht strafbar. Hat mich also sehr erstaunt und ähm, ja, äh, ich bin immer noch auch einen Tag später jetzt etwas erstaunt darüber, äh, versuche das auch so ja, zu verstehen und habe eine ganz persönliche Bewertung dazu, dass ich einfach denke, dass äh, die Staatsmannschaft einfach ähm, nicht wollte, dass jetzt öffentlich über diese Heckler- und Koch-Aufrufe zum Whistleblowing äh, entschieden werden sollte, weil da halt einfach so eine man davon ausgegangen, ausgegangen ist, dass da einfach das natürlich auch in die Öffentlichkeit kommt. Und ähm, ja, ich sehe das schon so, dass einfach die Anklagebehörde da etwas kalte Füße bekommen hat.
0: Zu was haben Sie denn ganz konkret aufgerufen? Sie sind ja häufiger bei Aktionen für den Frieden dabei.
1: In dem konkreten Fall habe ich eben Flugblätter wiederholt ähm, am Werkstor von Heckler und Koch verteilt und habe die Mitarbeiter der Waffenfirma aufgefordert, die Öffentlichkeit ähm, umfassend und rückhaltlos, so steht es auf den Flugblättern, über die Hintergründe der in Teilen illegalen Exportpraxis ihres Arbeitgebers zu informieren. Mit anderen Worten, wir wissen alle, ähm, Heckler und Koch ist in illegale Waffenexporte verstrickt. Genau deswegen wird ja äh, in Kürze auch ein Strafverfahren vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landkriegs Stuttgart gegen ehemalige Manager stattfinden. Und im Grunde habe ich ähm, ja, dazu aufgefordert, dass die Öffentlichkeit über die Hintergründe dieser äh, illegalen Waffendeals informiert werden soll.
0: Es ist nicht das erste Strafverfahren, das Sie an den sozusagen Hals bekommen, sondern es passiert immer mal wieder und meistens, meistens gewinnen Sie, sprich die meisten Sachen versanden wieder. Wie kommt es, dass man so häufig äh, mit solchen Strafverfahren eben überhäuft wird? und dann die andere Seite so selten gewinnt. Oder andersrum ausgedrückt, ist es ein Instrument, um unliebsame Friedensaktivisten kurz zu halten?
1: Also solche Flugblattaktionen sind ja, ist jetzt eine Möglichkeit, eine Form von einer gewaltfreien Aktion. Es gibt ja, ganz, es gibt ja mehrere hunderte Arten von gewaltfreien Aktionen, ähm, diese sogenannten Aufrufe zum Ungehorsam. Da geht es ja darum, dass einfach bestimmte, Mitstände, mit Flugblättern, dass darüber informiert wird, dass, dass so etwas zu einem bestimmten Verhalten aufgefordert wird, um um Unrechtszustände ähm, an die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist eine Aktionsform, die mir sehr, mir sehr sympathisch ist. Ähm, Im Grunde bin ich selbst erstaunt, dass sich das Staatsanwaltschaften immer wieder antun, überhaupt deswegen anzuklagen. Weil, wie Sie schon gesagt haben, ist es ja, ja seit mehreren Jahrzehnten so, dass ich die Erfahrung mache, dass am Ende meistens ja Freigesprochen werde. Es ist halt so, dass ähm, zu Beginn der Anklageerhebung äh, der ganz entscheidende grundrechtliche Einfluss bei der Bewertung des strafbaren Unrechts einfach völlig unzureichend berücksichtigt wird. Das heißt, es ist eine, eine hohe, ähm, ja, es, es passiert schnell, dass eine Staatsmannschaft sagt: Ja, das ist strafbar. Und dann erst im Instanzenweg wird eben zunehmend auch dieser grundrechtliche Ansatz geprüft. Und wir haben in Deutschland eben ähm, äh, Artikel 5 Meinungsfreiheit. Das ist ein hohes Gut. Es gibt da einige äh, bedeutende Entscheidungen des Verfassungsgerichts. Ähm, resultiert aus unserer Geschichte im Dritten Reich, wo das eben ganz anders war. Und es gibt ganz spannende Entscheidungen des Verfassungsgerichts. Ähm, die Erfahrung ist aber leider so, dass eben die, die Staatsanwaltschaften zum Zeitpunkt der Anklagerhebung oder die sogenannten unteren Gerichte, Amtsgerichte, äh, in ihren Entscheidungen diese Tragweite oft nicht, der Tragweite oft nicht Rechnung tragen. Und dann erst im Instanzenweg, ähm, das eben anders bewertet wird.
0: Was haben solche Strafverfahren bzw. Strafbefehle für Folgen für Sie?
1: Naja, bisher äh, vor allem die Folge, dass ich mich da eben sehr intensiv mit beschäftige, dass es also Zeit, Energie äh, kostet. Ähm, ähm, am Ende bin ich ja meistens freigesprochen worden. Ähm, Heckler und koch aufruf ist ja jetzt ein gutes Beispiel. Die, die Verfahren laufen ja seit mehr als zwei Jahren und ich bin da natürlich sehr drin in den, in den Rechtsfragen auch. Und ähm, äh, äh, wenn dann eben ein Tag vorher gesagt wird, okay, Herr äh, wir sehen es jetzt anders, ist es ein Stück weit auch insofern ärgerlich, weil ich eigentlich auch äh, gute Gründe ähm, zur Annahme gehabt habe, dass eben ich eigentlich gestern bei dem abgesagten Termin im Grunde eh hätte freigesprochen werden müssen. Und ähm, ja, die Blöße hat sich offenbar die Staatsanwaltschaft nicht geben wollen. Der Richter, der eigentlich verhandelt hätte, Richter Heuer, der neue Amtsgerichtsdirektor, hat schon ähm, mehrmals durch die Blume mitgeteilt, dass er diesen Strafrechtsvorwurf eben auch nicht teilt und hat das wohl auch der Staatsanwaltschaft schon mitgeteilt. Und ähm, der zuständige Staatsanwaltschaft, Dr. Kalkschmied aus Rottweil, der wollte das wohl verhindern, dass jetzt im Grunde er in die Verhandlung kommt. Er wäre, es war auch klar, dass er die, in die Verhandlung kommen würde. Er wollte wohl verhindern, dass er dann die Anklage wieder ähm, vorträgt und eigentlich schon weiß, dass der Richter zumindest wegen ähm, diese, diesem Aufforderungsvorwurf freispricht. Was ja immer noch im Raum steht, ist dieser Hausfriedensbruch. Was jetzt damit passiert, weiß ich gar nicht. Es ist eben so, dass jetzt äh, das ähm, Strafverfahren wieder einen Schritt zurückgenommen worden ist in den Stand eines Ermittlungsverfahrens. Und was jetzt eben Dr. Kalkschmidt daraus macht, ob er wieder neu ermittelt, im Grunde könnte er natürlich neu anklagen oder ob er jetzt einstellt, das muss man jetzt einfach abwarten.
0: Müssen denn die Staatsanwälte tatsächlich so früh eingreifen? Ich meine, wenn ich mir jetzt ihren Fall so anhöre, dann ist es jetzt nichts anderes, als dass sie sehr, sehr viel Arbeit und Energie in diesen Fall hineinstecken mussten. Am Ende gibt es da nicht mal eine Gerichtsverhandlung, bei der man eben seinen Fall nochmals darlegen könnte und dann war es praktisch alles gewesen. Währenddessen hätten wir ja noch mehr friedensaktivistische Arbeit leisten können.
1: Ja, das ist jetzt ein sehr besonderer Fall. Also wie gesagt, äh, jetzt seit 30 Jahren begleite mich das ja. Ich habe das so noch nie erlebt. Grundsätzlich verstehe ich ja meine Aktion als Teil von der Kampagne Aktion Aufschreistop den Waffenhandel und auch Ohne Rüstung Leben sind ja zwei große Friedensorganisationen, die da sehr aktiv sind seit vielen Jahren schon. Und ich verstehe eben auch die Aktion, dass er sich eben einreiht in diesen Widerstand gegen Rüstungsexporte von diesen beiden großen Kampagnen und Aktionen und von vielen Menschen, die das ja auch machen. Insofern, gut, ich bin da im Grunde natürlich auch ähm, froh, dass letztlich ja dann es wieder dazu gekommen ist, dass ich eben nicht verurteilt worden bin. Das ist ja übrigens zugleich auch der Punkt, warum ich das eben so konsequent äh, auch mache, weil ich eben so 30 Jahre die Erfahrung mache, es heißt halt erstmal ganz schnell, dass ein bestimmtes Verhalten strafbar ist und am Ende gibt es eben Freisprüche. Ich bin ja auch äh, dreimal in Haft gewesen, wo dann später äh, die Haftstrafen aufgehoben wurden. Es gab Haftentschädigungen. Ich habe eine Haustürung gehabt, die später als rechtswidrig erklärt worden ist. Deshalb habe ich im Grunde auch nach wie vor eine hohe Achtung gegenüber unserem Rechtssystem, was ja, wo ich immer wieder gefragt werde und Leute dann überrascht sind, wenn ich das sage. Aber meine Grunderfahrung ist ja, dass im Instanzenweg ich am Ende meistens Recht bekommen habe, was zugleich auch wiederum eine Ermutigung ist, eben immer wieder solche Aktionen auch zu machen.
0: Jetzt haben Sie beim Verwaltungsgericht Freiburg drei Klagen eingereicht, die am Mittwoch am 27. September zur Verhandlung anstehen. Stehen die noch an?
1: Ja, das ist jetzt ganz spannend. Der Verhandlungstermin bleibt. Das Verwaltungsgericht Freiburg, die erste Kammer ist zuständig. Die haben sich die Strafakte angefordert aus Oberndorf haben die sich angesehen und haben ja bewusst ähm, erst nach dem Verfahren in Oberndorf terminiert, um einfach mal abzuwarten, wie gehen die mit diesem Strafvorwurf um. Jetzt ist im Grunde ähm, der Strafvorwurf weggebröckelt. Äh, der Strafvorwurf oder dieser Strafbefehl, der inzwischen sich in Luft aufgelöst hat, äh, den hat ja das Landrat vom Tortwald zum Anlass genommen, wiederholt sehr massiv meine Grundrechte einzuschreiten. Also das Landratsamt Rottweil hat, ähm, hat äh, mehrfach Flugplatzverteilverbote erwirkt, hat einmal äh, Briefe beschlagnahmt an Kommunalpolitiker mit Unterlagen der Kampagne Aktion Aufschrei und ohne Rüstung Leben und den Flugblättern. Das waren 40 Briefe, die einzeln adressiert waren und frankiert waren. Und an die äh, Kreistagsmitglieder des, des Kreistags Rottweil äh, gerichtet waren. Die Behörde hat die Briefe nicht weitergeleitet, hat, weil sie gesagt hat, ja, da ist doch ein Strafbefehl erlassen worden, das ist doch strafbar. Hat dann die Briefe an die Staatsanwaltschaft Rottweil äh, weitergeleitet. Die sind von dort wieder zurückgeschickt worden. Äh, da wurde gesagt, nee, das ist nicht strafbar. Und dann sind die Briefe im Paket wieder an mich zurückgeschickt worden, und das Letzte war, dass eben im Mai, 2000, dieses Jahr Mai, hat das Landratsamt Rottweil ähm, bei einer weiteren Flugblattverteilaktion vor Heckler und Kochen Oberndorf die Flugblätter einfach beschlagnahmt, ohne die nach dem bad-württembergischen Pressegesetz erforderliche, richterliche Bestätigung dafür einzuholen. Das ist so also in Kurzen Worten, der Hintergrund dieser drei Klagen, die jetzt zur Verhandlung anstehen. Und ich bin sehr gespannt, weil ja jetzt ähm, die, ähm, ja, diese Klage, die, diese diese Rechtfertigung des Landratsamtes ja im Grunde weggefallen ist, wie das Verwaltungsgericht damit jetzt umgeht. Da ist im Übrigen natürlich alles drin. Es kann jetzt sein, dass meinen Klagen stattgegeben werden oder dass das Verwaltungsgericht sagt, das ist unerheblich, was mit dem Strafbefehl passiert ist. Wir haben eine eigene Deutungshoheit und wir sehen es im Grunde anders. Das könnte theoretisch auch passieren.
0: Das werden wir mal sehen bzw. hören in einer Woche, sprich am 27. September. Ich danke mal hier Herrn Theisen für diese Informationen. Merci.
1: Ja, ich danke auch vielmals.